0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al canal. Un día más, soy además de la sección de Sentados, donde siempre tengo el honor y el placer de entrevistar, de charlar con gente destacada, famosa, como se le quiere llamar en temas cómodos, un término con otro, de diferentes ámbitos, diferentes aspectos. Y bueno, hoy tengo el placer y en breve, por no decir ya en 3 cuatro segundos, voy a pasar a sala porque tengo el placer, el honor de poder charlar con alguien que además. Es de aquí de La Terreta, que la representa muy bien allí por donde va. Y he tenido el, el placer de verlo hace poquito en directo. Es una auténtica pasada, es su espectáculo. Y ahora hablaremos también de, de él. Así que eh, saludo ya a Junke, al mago Yunque. ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Abraham? Muy bien. Encantado de estar aquí contigo y poder charlar un momento sentados.
0: Un placer tenerte. Bueno, lo que te decía antes fuera de, de cámara, lo primero. Darte las gracias doble porque tu presencia, pues... Ayuda a seguir con la rueda de, de tener gente que nos ayude a dar difusión y también a traer nueva gente que no nos conoce y que seguramente pues por entrar a verte a ti lo pueda lo pueda hacer así que eso que Kimberly gracias
1: nada que agradecer al contrario un placer
0: nada bueno esto en algún momento tendrá el, bueno en algún momento algunas veces lo es la, el formato de charla pero normalmente pues como es lógico y normal al no ser yo el conocido sino la otra persona en este caso tú y porque además la gente le interesa más lo que tengas que contar tú que yo es una entrevista pero bueno y en algún momento dado te sientes quieres hacerme alguna pregunta tú a mí o cuando hable luego de la asociación tienes cualquier duda cualquier cosita siéntate libre también de, de intervenir ¿vale?
1: te dejaré hoy a ti el mando de, de pilotar la entrevista
0: <risa> bueno quiero hablar de de tu presente de, de tu pasado de, de tu futuro de todo lo que nos dé tiempo Empezando por lo primero. Hangar 52, espectáculo que acaba de pasar por Castellón. Además tuve la suerte de poder ir a verte en primera fila. Mi acompañante lo cogiste incluso para alguno de los números al escenario. Te acuerdas del chico colombiano que dijiste, "Ay, bribón". No me acuerdo qué le dijiste. Estuvo muy guay, estuvo muy guay, Y Puede ser que me
1: cuesta acordarme de Ya es normal, es normal. Sí, sí, sí,
0: sí. Es normal. Y bueno, ahora estás en, en Valencia, eh, antes has estado en, en Madrid, ¿cómo definirías el espectáculo Hangar 52 y qué se va a encontrar la gente cuando vaya, cuando vaya a verlo?
1: Bueno, primero yo creo que la gente que venga a ver este espectáculo no espera ver lo que se encuentra. La gente va a ver un espectáculo de magia, mucha gente me ha visto en televisión hacer algunos efectos, pero no esperan ver pues, el, el despliegue, el armamento que tenemos encima del escenario, el derroche que hay de efectos especiales, de, de iluminación, sonido, máquinas de fuego, puesta en escena, la propuesta, cómo se cuenta, eh, el diálogo que tenemos, eh, la manera de presentar la magia, cómo se desarrolla ¿no? todo el espectáculo. Creo que es bastante original y novedoso. Y si tuviera que definir de alguna manera este espectáculo, diría que es un espectáculo pues muy dinámico, con muchos efectos especiales y que sorprende a los espectadores
0: porque no esperan ver lo que,
1: lo que hay en Angar 52.
0: Y ahí me parece, la verdad, que muy ameno. Mezcla, como dices, grandes números de logística con otros temas de interactuación, de magia más cercana con, con el público. Y luego hay un viaje a través de la historia, de, de diferentes cosas, de Egipto, Guerra Mundial, de un poquito de todo. ¿Qué te inspiró para, o oh, cómo se si te ocurrió la idea de hacer este recorrido? histórico a través de la ciencia, de la magia, un poquito mezclado.
1: Bueno, Angar 52 lo que encierra son los misterios de la humanidad, ¿no? Y, y lo bonito que es que cada vez que se encierran, se abren las puertas de nuestro Angar, la gente se encuentra en una propuesta distinta. Por eso el espectáculo está al menos porque los, las piezas no, no llegan a durar nunca más de 7, 8, 9 minutos cada escena y cambiamos a otra y cambiamos a otra y a otra y eso hace que sea como más, uh, más dinámico el espectáculo. Contamos secretos jamás desvelados de Leonardo da Vinci, puertas interestelares del Antiguo Egipto, rituales de guerra de la Gran Muralla China, eh, habían desaparecido de la Segunda Guerra Mundial, incluso contamos la vida de un mago inglés que combatió contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y esto es cierto, él, eh, con trucos de ilusionismo consiguió ganar algunas batallas a los alemanes y, y por eso tiene tanto interés ¿no? para mí y también para la sociedad. De hecho, pronto Hollywood va a contar la vida de este increíble mago, se llamaba Jasper Maskelyne y, y es fascinante ¿no? cómo un mago con trucos de ilusionismo era capaz de, enga de engañar a las tropas alemanas, eh, porque incluso hizo desaparecer el puerto de Alejandría o sea, fíjate que parece una locura dices, ¿cómo va a hacer desaparecer un mago un, un, un puerto? pues sí, lo hizo lo hizo y ya está en la historia ¿eh? Eh, entonces bueno eh, realmente es, es apasionante y por eso te digo que Hangar 52 te podían conta contar más, más detalles pero bueno, a grandes rasgos te diría que es un recorrido por la historia de la humanidad donde vamos entrando y saliendo de la historia porque la magia no cuenta nunca una única historia cerrada, yo creo que es más un hilo conductor para que lo que te seduzca, lo que te atrape, sean los efectos mágicos, porque si la historia que contamos tuviera muchísimo peso pasaría a ser la magia un efecto especial de la historia, la historia es lo que cobraría la importancia y en mi caso yo lo que quiero es que la magia sea lo importante, tenga presencia en el espectáculo y por eso está pensado de esta manera no que sea un pequeño hilo conductor, un argumento que sea un almacén donde se guardan los secretos y vamos desvelando pequeñas piezas que el público va degustando la pues, medida que va pasando el espectáculo
0: Sí, Yo al principio me esperaba, no sé por qué idea equivocada mía, que nos es apagar los teléfonos, claro por aquello de que muchos son muchos espectáculos y eh, pues, la gente quiere verlo, que venga a verlo en directo no quiero que se filtre nada y aparte por aquello de y sí, si me enfoca muy de cerca y mental pero me encanta por un lado la valentía y por otro lado. me parece una estrategia inteligente de, bueno, si lo grabas y lo compartes, te promociona más, que, que venga más gente a verlo. Porque al final no tiene nada que ver, ¿no? Ver la magia en casa a un teléfono que verla en directo, que es espectacular, ver tu, tu show en directo.
1: Sí, además, claro, grabo desde un teléfono. No, no tiene nada que ver a sentir las llamaradas del fuego que te toca o ver tú mismo que eres el realizador que estás viendo todo en un primer plano la calidad del ojo humano no es la calidad de una cámara eh, no tiene nada que ver lo, es como ver, no sé, te diría un partido de fútbol a lo mejor sí porque ves en un, en un campo a lo mejor estás muy lejano en el terreno de juego y, y verlo en televisión ¿no? eh, es una parte positiva y verlo en directo en el campo también tiene su parte positiva se si podían eh... las dos complementar. Yo creo que en la magia no, no pasa eso. Yo cuando hago magia en televisión yo creo que pierde. La gente puede crear que pensar que hay trucos de cámara, que yo nunca uso, pero la gente lo podría pensar. Pero aparte de eso es que el realizador, que es el que va cambiando los planos, es quien decide qué es lo que hay que ver. Y en un espectáculo de magia es muy importante que tú como espectador decidas dónde mirar y si hay algún momento que el mago te tiene que llevar a algún punto, lo hace con la habilidad suya, con el arte de la magia, ¿no? que se trata de muchas veces desviar la atención o enfocar la atención en un punto o algunos detalles que utilizamos nosotros como técnicas que podemos hacer cuando el espectáculo es en vivo, en televisión es otro lenguaje la magia está pensada de otra forma diferente y en este caso pues eh, bueno para mí es muy interesante hacerlo así y que el público decida, si alguien lo graba y lo cuelga verán de lo, del espectáculo de lo que se trata y creo que hará ganas de que la gente venga a ver el espectáculo y no me preocupan que lo vean varias veces o que echan hacia atrás o que paren el plano en algún momento, no me preocupa porque al final la magia está tan pensada a un nivel tan alto que aunque lo veas varias veces yo creo que no, no hay problema y que la gente no quiere saber cómo va el truco, a lo mejor tiene una curiosidad en un momento cómo lo hará pero deja, al final se dejan llevar por el arte de la magia, se alucinan, se asombran y, y lo disfrutan ¿no? al final saber cómo van los mecanismos es lo que menos importa y hay otra cosa que también muchas veces cuento que lo importante eh, encima de un escenario es la persona no no el truco la trampa en sí eh, la, la persona que está encima del escenario es el que es capaz de transmitir esa emoción transmitir la magia al espectador y es la energía que se crea en, encima de un escenario por eso aunque la gente lo vea lo quiera copiar lo quiera nada para mí no hay problema <ríe> por eso dejo y que la gente pues cuelgue fotos vídeos y lo que desee no no, no hay problema eso. por mí.
0: Obviamente eres el gran protagonista de Angar 52, pero bueno, tienes un grandísimo equipo, una gran infraestructura. Entiendo que ya tienes si casi como una familia, además de ruta, viajando, arriba y abajo. ¿Cuántas personas sois en, en total?
1: 25 personas, somos las que movemos eh, Angar 52. Hay 14 trailers de material y tres únicos camiones de eh, lo que es la magia en sí. Porque son dos vías distintas. Una es la técnica, que va con unos camiones la magia que van otros camiones y después ya también la carpa auditorio donde pues, se desarrolla el espectáculo. La carpa auditorio es una carpa muy grande para una fuera de mil personas y, y bueno, lo que hace la carpa es aproximar al público el espectáculo. Es muy inmersivo. Tú estás sentado y te sucede todo encima. El que el más lejano está encima del escenario prácticamente. O sea que realmente es un show muy inmersivo, que lo vives y que lo sientes de muy cerca.
0: Y además que estuve, como decía, en primerísima fila, el, el calor las cejas es todo seguro, no hay ningún problema pero sí que notas el golpe ¿no? de, de, del, del calor que con te impresiona y te, y te sientes más inmersivo dentro del, del, del propio espectáculo. Aparte claro, de, no. la de la espectacularidad yo que te vi en Castellón, que además pues eres así de la terreta de Vilabella, yo tengo, también tengo, tengo familia por allí y te vi al final del sub emocionado. Cambiaste incluso al valenciano, pero me voy a poner sentimental, supongo que será tu lengua materna o lengua lengua paterna y te vi emocionado porque que ya sido y en absoluto ha sido profeta en tu tierra que eso es muy difícil no de, de conseguir y entiendo que, que por eso te, te tocó la patata especialmente, pero para ti, para cualquiera
1: Bueno, el, el espectáculo en sí tiene mucha verdad o sea que
0: cuando tú haces una propuesta
1: artística y haces una una actuación en vivo, en directo y eres un artista que estás proyectando ese arte hacia unos espectadores que lo están viviendo en ese momento, yo creo que lo importante para emocionar al público es que tenga verdad y yo no soy un actor, no sé interpretar un papel, no, no se me ocurría nunca hacer una película porque nunca he, no he estudiado arte, arte dramático no sé cómo lo haría como actor, creo que no sirvo entonces mi parte es como mago y lo único que hago es mi persona, como yo soy ...lo traslado encima del escenario... ...lo único que hace es exagerar... Eh, ...la persona que está encima de ese escenario... ...como es, o sea, para mí subir al escenario es... ...exagerar lo que soy en el día a día... ...entonces para mí hay mucha verdad en lo que digo... ...yo soy una persona que siento mucha gratitud... ...por toda la provincia de Castellón... ...que me ha visto crecer... ...ya trasladando esto a la comunidad valenciana... ...porque son, primero fue Castellón... ...pasé a Alicante... ...después ya me pasé también a Valencia... ...Valencia y también Tarragona... ...después Murcia... Son las primeras provincias que a mí me dieron pues, la oportunidad de poder trabajar, sobre todo Castellón, porque es donde yo nací y había muchas comisiones de fiestas, eh, muchos ayuntamientos, muchos barrios. Y empecé a trabajar con eh, Rosita Mores, el Titi, Alfredo Rey, eh, artistas de, de la época, eh, los hermanos Calatrava. Y con ellos yo empecé a hacer las revistas de variedades que hoy en día están prácticamente desapar desaparecidas. Y si no fuera por, por el apoyo de toda la gente de Castellón que me ha contratado y, y me ha aplaudido y me ha animado cuando empezaban este mundo del arte que no tenía los conocimientos que tengo ahora y ya me valoraban muchísimo pues yo no hubiese podido dedicarme al mundo de la magia, por eso me siento muy agradecido y este espectáculo que ha girado por medio mundo yo tenía mucho interés en que viniese a, a Castellón y por eso se han hecho tantas actuaciones ¿eh? que en Castellón hemos hecho 18 y si hubiésemos seguido se hubiese seguido llegando. Es alucinante la confianza que ha tenido y seguro que muy pronto volveremos a Castellón para que la gente pueda disfrutar de, de Angar 52 y me siento pues agradecido y emocionado. Por eso al final cuando tú me ves que dices que me sale la patata es que lo hago aunque lo haga 18 veces, como lo cuento de corazón y no hay un día encerrado sino que lo cuento desde dentro de mí, pues al final es verdad y
0: al ser verdad pues, pues emociona tanto a mí como a los que me escuchan. Sí, no, además eh, te lo digo de verdad que, que si te vi hoy se notó y te la el emocional al público y orgulloso ¿no? de, de alguien de la terreta que, que triunfe a, a este nivel por ahí. a Trifala, tal nivel que el 2022 ha sido otra vez nombrado el mejor mago del mundo. O sea que supone es un. ¡Wow! Muy grande. Sí, es un galardón de peso, que es importante,
1: ¿no? El, el conseguir un premio, sí. Además, el premio FISM, que es las Federaciones de Sociedades Mágicas de todo el mundo, FISM, esta sociedad cuando tú vas a competir o concursar, tienes que ganar de un Congreso Nacional o un Europeo y eso te da opciones a ir a un Mundial. En los Mundiales eh, pueden llegar 150 números que participan, ¿no? ya acotados, y premiados. Y de estos números, si ellos consideran que en tu categoría no hay ningún número merecedor de un primer premio, pues no lo dan. Mejor dan un segundo y un tercero, o un tercero, o un primero y un tercero, o ningún premio, que te queda desierto, y eso hace que el premio tenga pues, un, una, un nivel muy alto. O sea, si tienes un premio FISEM ya te avala porque es muy importante. Una vez contado esto, que es complicado ganar un FISEM, también te diré que dentro del mundo del arte decir que tú eres mejor que otro... Yo creo que esto no es un deporte. No, no llegas tú antes a la meta, no marcas más goles, no lanzas más lejos la jabalina. Yo creo que esto al final es arte y el arte es difícil de medir. Entonces, si tú te dan un premio a avala que has hecho un buen trabajo, pero no me puedo considerar el mejor del mundo, aunque tengas el título de mejor mago del mundo. Porque al final, creo que si preguntamos quién es el mejor pintor de la historia, unos dirán Picasso, otros dirán Magritte, otros dirán Velázquez, otros dirán Goya. Dependiendo del estilo de pintura, te gustará un pintor o te gustará otro. Entonces, en magia pasa exactamente lo mismo. Al final, la, magia, la magia es un arte que no se puede medir porque no hay un tiempo ni un conómetro que vida nada. Simplemente es una propuesta artística. Entonces, si el, te dan un premio, muchísimas gracias. Que viene el público y lo aplaude y se pone en pie y dicen bravo y se van felices. Ese es el auténtico premio. El aplauso de cada día de las personas que vienen a verte.
0: Me quedo con eso, la verdad. Y además, bueno, sigue siendo un, un gran reconocimiento que si no para, para ti, que lo ves también, para el resto y eso, ¿no? Además, creo que cuando comentaste lo del premio en la actuación, la gente se puso en pie a aplaudir como locos, porque es como. Eso, ¿no? como decía alguien de la terreta, que, nos, que representa ese nivel. También lleva el nombre al final de, de, de aquí, que tú siempre lo mencionas, de dónde vienes, de, de tu pasado y allá donde vas. Y bueno... sí, yo soy
1: competitivo, ¿eh? yo soy competitivo y, me, y me gusta ganar y me gusta esforzarme. Y te digo que los mundiales de magia al final lo que hacen es que el arte de la magia cada vez sea mejor, con mejores números, con más, números más complejos, porque a lo mejor si no estuviera esta federación mundial de, de magos... A lo mejor la magia no tendría el nivel que tiene. Si tú vas a un mundial, ¿qué haces? Pues dar lo mejor de ti. Tu mejor presentación, tus mejores números, te esfuerzas, te dedicas tres años, porque el mundial es de cada tres años, no es anual, es de cada tres años. Entonces, eh, en el anterior ya gané, ahora he vuelto a ganar y en el próximo es Italia. Si tengo la capacidad de poder crear algo que yo vea que es interesante y que pueda ir a ganar un premio un FISEM, o sea un primero o sea un tercero, a lo mejor me vuelvo a, a presentar, pero tengo que tener esa confianza de que lo que voy a presentar es bueno. Y lo bueno que tienes es eso, que lo que hace es que le metes una, un punto más eh, de entrenamiento, de preparación, de creación, que hace que eso, pues el arte de la magia cada vez el nivel esté más alto. Y eso es fantástico, ¿no? Para el arte de la magia.
0: Sí, pero la competitividad dentro lo de que sea. Chana, como bien dices, es magnífica porque si sí, todo el mundo crece y todo el mundo se esfuerza por, por mejorar cada, cada vez. Y la Bueno, empezar por el, por el principio, por, por tu pasado, ese Junke Niño. ¿Cómo se interesa por primera vez por la magia y por qué? ¿Cómo le pica ese gusanillo?
1: Bueno, me enseñaron un, un efecto de magia. Eh, mis padres tenían un trabajamos en un restaurante, un club de tenis. Y en ese club de tenis una vez me hicieron un efecto de magia y me quedé sorprendido. Yo estaba viendo por primera vez magia y lo que estaba viendo para mí no tenía... No tenía ningún sentido, era algo extraordinario, algo que decía, pero esto es imposible. ¿Cómo se puede borrar con la mano unos puntos y desaparecer y aparecer a voluntad de la persona? Que aparecían, desaparecían, se metían en otro lugar, volvían a meter... Era tan asombroso que me volvió loco. Y desde ahí empecé a preguntar eh, trucos, sobre todo los camareros, porque los camareros que venían a trabajar para el restaurante de mis padres... Eh, los camareros siempre saben truquitos de magia de toda la vida, pero esos truquitos de magia son los que yo aprendí y empezaba a hacer, un día le hice un efecto de magia a un señor y me dijo que su padre era mago y, y era increíble porque claro, un mago de verdad, Eso, un mago, existen estos magos, ¿dónde están? Era un señor de, de Villarreal que se llamaba el profesor Ballester, eh, también estuvo viviendo en Bechí y y lo que pasa es que nunca vino con su padre. Este señor que me conocía. Un día vendré con mi padre y yo todos los días esperaba que viniese ese señor y nunca vino. Al final, un día visitando a mi tío que está en Bichí, por el de todo el lado, voy al chalet que ellos tenían, que Mazet, como ellos dicen, y justo su vecino era este señor. Era realmente una carambola. Y decir, ¿Cómo es posible que mi tío su vecino sea un señor que vino una vez al restaurante de mis padres, me explicó que su padre era mago y es vecino de mi tío. Si no fuera porque no fuera el vecino, no lo hubiese conocido. Entonces ya pasé, le conocí y ya empecé a ir los domingos a hablar con él y a que me enseñara el arte de la magia. Al principio mi padre me acompañaba y no me soltaba ni un solo truco. Me hacía magia, pero no me contaba nada. Un día mi padre no podía acompañarme, me dejó y se marchó y al estar yo solo empezó a contarme los trucos de la magia porque vio mucho interés. Y, y es una cosa curiosa porque él me enseñó a mezclar con una mano las cartas, la baraja y él me dijo que eso era muy difícil que se tardaba mucho en aprender yo en una semana conseguí aprender porque estaba de día y de noche aprendiendo a mezclar con una mano como un loco y él al ver que en una semana yo había aprendido a mezclar con una mano, él dijo este chico tiene interés de verdad no es algo pasajero sino se esfuerza y es cuando empezó a enseñarme, a enseñarme juegos de magia y ahí ya me regaló una maleta con sus mejores juegos que todavía conservo y tengo y, y a partir de ahí pues ya fue una manera un poquito más profesional y ya empecé a buscar libros de magia a interesarme, a empezar a viajar a, bueno, a, a, empecé ya a meterme en una rueda y muy pronto ya en el 98 ya gané el Congreso Nacional, era muy jovencito y antes en el 2000 ya gané un Mundial, el siguiente en el 2018 y bueno, así sin parar y ahora el último en el 2022
0: Hay como una gran leyenda, no sé urbana o real como que hay un un gran... Congreso secreto de, de magos, un gran libro que esconde los trucos al cual se pueden acceder eh, cuando vas creciendo de nivel o que se pueden comprar. Eso es algún plan masón o algo súper, como muy misterioso todo. ¿No ¿Tiene algo de cierto o, o.? Hay muchos misterios
1: en el mundo de la magia. Que se puedan no contar, se... claro,
0: si se puede contar, ¿no? Pero...
1: Todo no te lo puedo contar. Eh, te digo que la, la magia. Está en una habitación cerrada, pero la llave está puesta. O sea, si uno tiene interés, puede llegar hasta esa puerta, abrir la puerta y ahí están los secretos de la magia. O sea, que, que se puede abrir. Lo que sí es un, un mundo cerrado. Hay otros estilos de magia que sí son más accesibles, eh, pero lo que es la magia de verdad, lo que somos los magos auténticos, porque hay gente que hace trucos de magia, por diversión, porque le gusta porque porque puede vacilar con la magia y otra gente que siente la magia como arte como algo personal que ama la historia de la magia, a los creadores a los grandes inventores porque yo no soy nadie para coger un truco de magia de la historia de la magia que no he creado yo, que lo he leído en un libro me han enseñado, alguien lo ha creado, alguien ha inventado esa magia y ponerlo a disposición de todo el mundo de una manera gratuita, sin más a desvelar un truco de magia otra cosa es que tú lo inventes. Si tú inventas un juego de magia, es una cosa que has creado tú y es tuya, con ese material a lo que quieras. Pero un mago que inventa un juego de magia, que lo publica en un libro para ayudar a otros magos a que hagan el arte de la magia, tú que te pongas a explicarlo o a desvelarlo, yo lo veo una falta de respeto. Entonces, claro. creo que al final, cuenta la magia si la inventas tú. Pero ¿por qué estás contando cosas de un mago que ha echado horas y horas de su vida a inventar una cosa para ilusionar a la gente? ¿Cómo te atreves a desilusionar a la gente tú, que no has inventado eso, entonces dentro del mundo de la magia para mí hay, hay mucho respeto, yo tengo mucho respeto a todos los creadores, a, a, a mis antepasados, a la historia de la magia, cuando era muy pequeño ya me interesaba la magia, siempre he tenido respeto a, a, a los magos que han estado por encima de mí aunque yo haya evolucionado porque la magia en poco tiempo ha dado saltos muy, muy grandes, siempre he tenido respeto a los magos mayores y siempre les he escuchado y les he preguntado y les he preguntado su opinión y, y me ha gustado esto siempre. ¿no? Eh, yo creo que el respeto de la generación es importante. La gente joven tiene que respetar a los mayores y así así pues, yo creo que es, que es mucho mejor. ¿no? Eh, lo único que pasa es que ahora estoy viendo que las nuevas generaciones son las personas que ahora saben más que la... Eh, eh, generación anterior, porque se desarrollan a una velocidad muy rápida, ha venido toda la tecnología y todo eso hace que los jóvenes hoy en día estén como más avispados y la gente mayor se queda un poquito más atrás porque no dominan las, las tecnologías. Pero hay otra cosa que es los conocimientos, el por qué, cómo hacerlo, cómo transmitir la visión de la magia, cómo mm. emocionar a los espectadores, el tiempo para hacer eso, porque no es lo mismo hacer magia por aquí en Internet, que es un flash y solo hay un punto de visión hacer algo en vivo, en directo, donde hay mucha gente mirándote, donde tienes que comunicar, donde tienes que estar entreteniendo más de una hora, donde tienes que saber aflojar, ser simpático, agradable, lento, rápido, pausas. Todo eso es un arte que se aprende con el tiempo y que un chico joven no, no puede tener eh, ya de primeras ¿no? Por eso yo creo que siempre los maestros, los grandes maestros de la magia son gente mayor que nos ha enseñado a los que venimos detrás y que hay que agradecer eso. Yo si no hubiera magos... Eh, que hubiesen inventado juegos de magia, no me hubiese podido dedicar a la magia y yo no sería nada o sea eh, yo creo que tiene más importancia mi gente de antepasados, mis maestros a, a mí a yo mismo o a, o a las nuevas generaciones, yo creo que el mago en sí el mago mayor es el que, el que tiene todos los respetos y, y gracias a ellos los demás hemos podido ser magos y vivir de la magia
0: Aparte de todo lo que te han transmitido tus maestros que has aprendido y demás, tú eres autodidacta creas tus propios espectáculos, ¿cómo es el proceso? Evidentemente, no desvelar nada Cómo es el proceso creativo de encierras, tardas unos meses, cómo empiezas a, cómo se te ocurre una idea, luego la trasladas a ejecutarla, cómo es ese proceso creativo dentro de evidentemente no desvelar nada que no se deba?
1: Bueno, pues la, la parte de creatividad es una de las partes que yo tengo muy desarrollado. Yo tengo
0: taller propio
1: en, en casa de 900 metros cuadrados, que tengo un taller preparado con todo tipo de maquinarias para trabajar hierro, madera, aluminio. Tengo todo tipo de maquinarias para construir con los efectos de magia, porque los efectos de magia eh, tienen hasta electrónica, mecánica. Entonces tienes que ser un Leonardo da Vinci de la vida para saber construir inventar todos estos artilugios eh, la parte de creatividad yo confío mucho en, un, en el mapa conceptual, lo que hago es poner en el centro una palabra lo que yo quiero conseguir y a partir de ahí voy sacando líneas de trabajo voy construyendo ilusiones una vez la tengo construida y armada hago un prototipo, ese prototipo pasa a un escenario que está dentro del, del hangar, dentro de mi nave invito a público hago el efecto de magia y lo hago con músicas distintas entonces les pregunto qué sensación han tenido, qué es lo que han visto qué les ha gustado, qué no les ha gustado entonces dentro de mi nave tengo como un túnel del viento, como si fuera Fórmula 1 y ahí pruebo el número, lo pruebo todo iluminado como está en el teatro con los efectos especiales que están en el teatro con el punto de la cámara colocado y puedo hacer varios planos para grabar de distintas formas y sobre todo el público porque aunque sean 3, 4, 5 personas una persona, yo ya lo hago al máximo y después yo quiero ver esa reacción y cambiando las músicas, eh, lo que consigues es tener diferentes emociones. Y a partir de ahí es el desarrollo, ¿no? Primero es la creación, que te puedes inspirar en cualquier en el cine, en la música, eh, lo que sí te tienes que inspirar trabajando, o sea, esperando que vengan las musas, a que te den Ajá. la idea complicado. Yo soy más de ir al taller y trabajar a diario. Por eso cuando hablamos muchas veces decimos, no soy el mejor mago del mundo, pero sí el más trabajador porque creo que con la constancia, el trabajo y el esfuerzo puedes conseguir cualquier cosa. Por eso creo que al final es un poco la parte creativa sería así, después la parte de prueba y ya, después ese producto, si está pensado para la televisión, va a televisión, si está preparado para un show en vivo, está un show en vivo.
0: Y esa es la, la manera de trabajar, ¿no? Y luego, bueno, has hecho como un, un recorrido de los premios que has tenido, cómo fuiste rápidamente dedicándote a la magia. No sé si antes tuviste que... Eh, tuviste otro tipo de trabajo de otra, de, de otra índole o de, o de siempre ya a nivel profesional te has dedicado al a, a mundo de la magia. No, mira, fíjate, yo muy pronto me dediqué a la magia, pero yo estudié técnico de sonido, me gustaba
1: muchísimo de eh, audiovisuales, y... pero también estuve trabajando en una fábrica azulejera, o sea, sé perfectamente... Cómo, trabajé, cómo funcionaba en aquel momento. Yo creo que eso habrá cambiado. Pero en aquel momento trabajé en la fábrica azulejera y trabajé en la construcción. Y todo eso me vino fantástico para después ingeniar los efectos de magia. De hecho, uno de los números que ganó el Mundial en el año 2000 lo inventé trabajando en la azulejera. Viendo los azulejos, mi cabeza iba al mil. Entonces, muchas veces levantaba la cabeza y decía ¿en qué estarán pensando mis compañeros? Porque yo estaba pensando en magia. Y entonces... Eh, ahí inventé algunos juegos de magia solo con la imaginación, después ya en el taller los iba fabricando y trabajé también en la construcción y aprendí un montón, porque como soy muy curioso quiero saber cómo funciona todo, tú ahora me preguntas cualquier cosa de, una, de un edificio y te puedo decir cómo está construido desde arriba abajo, cómo se hace cómo... Y, y era muy joven, pero mi interés por las cosas por, mi, por la curiosidad que yo tengo me hacía aprender y todo eso después yo lo he aplicado a, a, al espectáculo, de hecho cuando montamos eh, la carpa, cuando se monta el escenario, cuando se monta la gran support donde va todo colocado, yo estoy en todo el proceso, te digo, en todo el proceso es hasta en el escenario eh, cómo está montado el escenario y parecerá una locura, pero te voy a contar una anécdota que me pasó antes de ir a Castellón estábamos en Madrid eh, yo tenía las funciones, la gente que ha visto el espectáculo entiende que es muy físico yo tenía tres pases eh, el último día tenía uno a las 12, uno a las 5 y uno a las 8, porque estaba desbordada la venta y se abrieron tres pases el último día. Y venía de dos, 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 bueno, venía de, de muchísimo, ¿no? de, todas, de seis semanas muy intensas en Madrid. Y, y cuando terminamos, fíjate que a las 12 termino el pase, yo salgo y atiendo a todo el mundo que se quiere hacer la foto. Eso implica. 30 o 40 minutos más atendiendo a gente y la foto no es que esté yo sin hacer nada sino que vienen, te saludan, tienes que responder atenderles, gente que te conoce gente que te felicitan, tienes que eh, contestar a esa felicitación, o sea, que eso lleva un desgaste aunque no se vea, pero eso lleva un desgaste después otro pase a las 5 entre las 5 y el de las 8 no puedo salir porque no hay tiempo pero a las 8 termino el pase y vuelvo a atender a la gente, eso para una persona eh, el esfuerzo físico es muy grande y quiero llegar a este punto, para que lo entiendan y vean la magnitud y, la, y lo que voy a contar ahora. Termina todo esto y ahora hay que desmontar todo ese auditorio en IFEMA y llevar toda esa magia a Castellón de urgencia porque hay que montarlo en cuatro días y estrenar en Castellón. Yo me pongo con el equipo a recoger todo. Bajar truces, todo, eh, estar pero desmontando real lo que es coger cajas y meterlas en el camión. ¿no? Aunque parezca una locura. Y estoy trabajando, se contrata gente de carga y descarga y viene un cubano y me dice una palabrota que voy a decir.
0: Aquí se puede y decir? Me... No te preocupes.
1: Me dice a mí, me dice, el cabrón del mago estará durmiendo. A mí lo dice a mí, y yo cargando el camión. y Yo pensando que era una broma, le río la broma. Digo, ah, sí, sí, ese estará durmiendo seguro. Y pensando que me estaba gastando una broma, ¿no? Y continuamos, baja del camión y a Alan, otro de los compañeros. Dice, me hubiese encantado hacerme una foto con él. Y estaba, yo rodeado el camión, él había bajado y el compañero que está abajo dice, pues pídesela. Y se gira y mira a Alan y dice, pero que el mago es él. <risa> y dice, perdón, perdón, no sabía que eras el mago, perdón. Claro, llega y Yfema, Mi imagen yfema está en la pantalla principal, en unas lonas que miren 10 metros por 8. O sea, todo, todo lleno de carteles por medita, autobuses integrales, mi imagen por todas partes y lo que no esperan de carga y descargas es que cuando vaya al, al pabellón yo esté cargando y descargando. Pero es mi naturaleza, yo soy así. Entonces, no quiero cambiar las cosas porque me siento a gusto trabajando, me siento a gusto estando en todos los procesos del montaje y, y es mi vida. Entonces, al final, creo que todo eso como soy yo, encima del escenario, se ve. Eh, se ve la cercanía, se ve la naturalidad y creo que es, que es lo mejor, ¿no? Porque al final, como digo, siempre es una propuesta artística que hay mucha verdad en lo que en lo que digo y en lo que hago.
0: Hiciste lo del jefe infiltrado, pero involuntario, sin, sin haberlo <ríe> buscado aposta. <ríe> lo, hago,
1: lo hago siempre, ¿eh? afortunadamente, sí. porque si no fuera así, pues ya te digo que no, no sabría cómo funciona todo el mecanismo de un, de un show y así lo sé perfectamente. Sé sí, cómo van las cabezas móviles, cómo funcionan las máquinas de fuego, cómo va el control, cómo funciona el micro, cómo funcionan los intercom donde ellos están comunicados, cómo está montado el escenario, dónde se puede cargar más peso, cómo te puedes colgar de un sitio o no. Todo eso es, es fascinante para mí, tengo interés y me ayuda a la creación de magia.
0: Y luego, bueno, comentabas también que durante todos los años hasta el momento que has llegado ahora, pues que hacías giras. ...al principio Comunidad Valenciana... ...luego ya a nivel estatal... también comentamos giras de variantes con, art con artistas de, de todo tipo... Eh, ...sin menospreciar todo eso... ...que además cuando lo has contado se te, no se te notaba que... ...que lo vives con un recuerdo bonito... ...¿cuál es el momento que tú dices... ...noto el cambio a al salto de reconocimiento... ...de la gente que te paren por la calle... ...es el momento que sales a televisión a al hormiguero... ...lo notas antes de eso... ...¿cuál es el momento que dices... ¿Qué te para? Vamos, que ya ves por la calle y la gente empieza a pedir autógrafo y te va parando.
1: Pues como llevo 27 años dedicado a esto y desde el primer momento ya podía vivir de la magia porque empecé a hacer muchísimas actuaciones, también por la zona donde hemos vivido, por lo que contaba antes, que hay muchos lugares donde poder actuar, ver muchas revistas de variedades. Entonces yo desde un inicio muy pronto me, me dediqué al mundo de la magia. Eh, ¿En qué momento veo que hay un salto? es que no sabría decirte, porque es algo progresivo. Ahora sí es, es muchísimo. Claro, la gente que te conoce ahora es muchísimo. También tengo más de 70 programas de Miguelo, que son... Lormiguelo tiene casi 3-4 millones de espectadores. Y al final creo que, que lo ve muchísima gente, es mucha popularidad, pero no solo los Lormiguelo. Hemos hecho muchísimos programas de televisión, casi todas las cadenas. Eh, yo creo que eso es una gotita que va sumando, 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 entonces no hay un cambio brusco, no hay una operación triunfo que de un día para otro te haces conocido. Aquí no. Aquí empecé yo... Mira, te diré que mi primer programa de televisión a nivel nacional fue un programa de Ana Rosa Quintana. Su primer programa, que era... No sé cómo se llamaba. Ana Rosa Quintana. Era por las tardes. Sabor a ti, creo que se llamaba. Pues un programa... Sí. Que, pero ya te digo, eso ahora 20 años o, o por ahí. Entonces, su primer programa... Yo estuve ahí, haciendo un sí. efecto de grandes ilusiones. Y... Y empecé, con, y empecé con, con eso, ¿no? Con, con Ana Rosa. Y, y fíjate, si hay tiempo después, un especial de Navidad, eh, otro especial de Navidad, Nochebuena, Telepasión, Televisión Española, eh, series en Canal Now, series en Telemadrid, series en, en Canal Sur, que hice bastante, hice como 40 programas en Canal Sur. He eh, hecho televisión en Francia bastante. Eh, bueno, al final, no sé, no, no hay un salto de un día para otro, hay un... ...una gotita que va quedando, 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 quedando... ...y ahora al final pues ya te das cuenta... ...entonces para mí no ha habido un cambio... ...yo sigo, creo que sigo siendo la misma persona... Eh, ...me atiende, me paran más gente, claro, para fotos... Y, ...pero para mí es lo mismo, ¿no? Es, es, es lo mismo,
0: <ríe> no hay un cambio. Ahora que hablas, mira, me lo pones a huevo que se suele decir... ...ahora que hablas del trabajo constante y el día a día... El, ...el poco a poco, el recorrido... ...para contar brevemente, para la gente que vea esto y no, no nos conozca que es la asociación y por qué está este canal abierto. Yo soy presidente de una asociación que se llama Conquistando Escalones. En conquistandoescalones.org pueden ver toda la información. Y la fundamos porque, bueno, tenemos ya muchos miembros de nuestra familia una enfermedad que se llama distrofia muscular de cinturas, el tipo 1F, y hace unos años descubren que la mutación que nos la causa nos hace inmunes al, al virus del SIDA. Y a través de ahí, pese a ser pocos, pues despertamos interés a nivel científico, a nivel mundial, a nivel también de televisiones y demás. Y eh, bueno, pues tenemos trabajando a investigadores de la FED de Valencia, Universidad de Valencia, Carlos III de Madrid, Universidad de Bolonia, Oxford, Finlandia, pues que están buscando paliativos que frenen nuestra enfermedad y de paso nuevos tratamientos, nuevas vías de, de mejorar la vida de las personas que tienen el VIH. Y bueno, actualmente pues tenemos eh, ya fármacos que funcionan en el laboratorio, esperando dar las últimas pruebas. De ensayos antes de pasar a, a ensayos clínicos en humanos... ...y la parte mala de todo esto es que hablamos de centenares de miles de euros... ...que tenemos que pagar nosotros y luego cada ensayo clínico en humanos... ...cuesta cerca de 100.000 euros y hacemos eventos de todo tipo... ...organizamos ahora siempre en mayo en Villarreal festival de, de música... Eh, ...eventos en teatros, gastronómicos... ...y con la pandemia pues abrió la vía de Twitch... ...que pues estaba en auge y empezamos a crear contenido a recaudar fondos a través de esta plataforma, entrevistar famosos y también cumplir retos de hacer eventos desde Actué -E haciendo un monólogo a también hemos hecho eventos pues desde, desde casa, también eventos de culturales de transmitirlos, bueno, un poco de todo hasta también estamos en proyecto con un First Date que lo haremos con producción televisiva muy grande este jueves y bueno, cosas que no paramos de realizar para recaudar fondos y bueno pues esto es para, para no parar de, de conseguirlo las investigaciones avanzan estamos muy contentos con ellos pero, pero no podemos dejar de, de recaudar y todo el mundo que esté viendo esto puede encontrar formas de colaborar en nuestra web conquistandoscalones.org y también aquí directamente en el canal de Twitch tenemos una campaña abierta que la gente que lo esté viendo por el chat tiene los links para colaborar debajo de aquí de, de la entrevista también y la gente que lo ve en YouTube en diferido también inmediatamente debajo puede encontrar el link para poder eh, colaborar así que gracias a anticipadas a todo el mundo que lo que lo que lo haga y bueno eh, te quería preguntar también aparte de tiene espectáculo propio intervenciones en televisión no sé si te da tiempo para más o cuando quieres desconectar te pasa como como a los humoristas que están todo el rato cuéntame un chiste pues hazme reír Tú estás todo el rato, a la gente a tu alrededor eh, pidiéndote que hagas magia, ¿te gusta o llega un momento que dices, eh, dejadme, por favor, que necesito respirar unos días.
1: <risa> bueno, yo a lo que has dicho antes, quería animar a todo el mundo, ¿no? A que colabore, a que eche una mano, porque yo creo que es una gran labor lo que estáis haciendo y hay muchos afectados, entonces yo animaría a todo el mundo a que, a que colabore que participe, creo que es, que es muy importante y que realmente merece la pena. Entonces, hay que echar ese granito de arena, que ese granito de arena o esa gotita va al final, el vaso se puede llenar. Entonces, eso es muy importante porque la entrevista está pensado para eso y, y me gustaría animarlo yo personalmente. Sobre la, pregunta, sobre la pregunta a la magia, eh, mira, estoy aquí con la entrevista y tengo la, la baraja en la mano. O sea, sí, pero no. No soy de los magos pesados que están todo el día haciendo efectos de magia. Porque al final la gente muchas veces tiene un hobby la pasión y va inventando trucos de magia y lo sufren los familiares porque como no, no actúan porque son aficionados, ¿no? entonces hacen mucha magia y acaban saturando a su público que es reducido. Pero te es... al revés,
0: si te lo piden a ti <risa> todo el rato y eres tú el que dice, bueno, ya vale.
1: <risa> eh, eh, sí, me piden, pero pero no si veo que es algún niño que se acerca y que quiere algo, pues si llevo algo, pues hago algún efecto de magia. Pero ya no soy yo de hacer, porque como lo veo de una manera más profesional, más de trabajo... No, no estoy, pero sí sigo practicando todos los días. O sea, todos los días cojo la baraja, monedas, todos los días estoy con, con la magia. Y la historia de la magia me interesa mucho. Los carteles antiguos de magia, tengo una colección, tengo un museo de magia. Entonces, tengo mucho interés por el arte de la magia, pero no soy yo de ahí ir haciendo magia a, a la gente. ¿no? De una forma normal, no. no.
0: En mi día, no. Y luego, hablando de la gente y la interactuación, como bien decías al final de Sousales... Eh, firmas autógrafos, te haces fotografías te dejas preguntar hay mucho, te encuentras mucho pesado con lo de eh, cuéntamelo, ah, cuéntame cuéntame cómo lo haces, cuéntame el truco o el típico listillo <risa> de que te he pillado, que yo sé cómo lo haces, que tal, ¿cuál? O, o no hay mucho pesado de eso y vas por la...
1: No, la gente cuando viene a hacer la foto eh, viene muy feliz, ¿no? porque es que encima la foto le cuesta una cola a la gente o sea no es ah está por aquí de paso y me hago la foto no hay una cola larga y, y ves que la gente la hace y se queda muchísimo público es una cosa bastante exagerada no y hacemos una cola tremenda y yo aguanto todo el mundo y me hago ahí la foto me encanta no dar las gracias al público que ha venido hacerme la foto con la gente y y no 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 son muy pesados qué va no lo que sí yo pregunto a muchos, no a todos, porque si no sería eterna la, lo que son las fotos, ¿qué juego es lo que más les ha gustado? Y si veo que me responden con algo que a mí me puede interesar, también les digo que me digan que menos, porque si te digo que no te ha gustado, la gente normalmente no es, es, es educada y no dice lo que no le ha gustado. Entonces yo digo, ¿qué te ha gustado menos? No, es que me ha gustado todo. Sí, sí. Yo sé que te ha gustado todo, pero algo te habrá gustado menos, igual que te ha gustado algo más. Casi tengo más interés en lo que ha gustado menos que con lo que ha gustado más. Porque lo que ha gustado menos, y si al final he gustado menos a todo el mundo, yo tengo la opción de quitar eso que gusta menos y meterlo por algo que guste más. Porque hay... hay, hay eso es como decir... Eh, el, como era el, el, el herrero cuchillo de palo, ¿no? En mi caso, si yo soy el constructor, pues si algo no gusta, no pasa nada. Se guarda en un cajón y, y sacas otro a jugar. O sea, que al final... Aquí el, el banquillo es, es grande, entonces no, no pasa nada, si algo no gusta pues se puede sustituir por otra cosa, aquí lo importante es que todos los juegos el público los mencione y todos los juegos de Hangar 52, todos del primero al último han sido mencionados por algún espectador diciendo que es el mejor del espectáculo, ese juego en concreto y si alguno no ha sido mencionado se quita y se mete otro jugador. Así es como yo lo entiendo Entonces creo que Hangar 52 Está hecho de finales de espectáculos En cualquier número Creo que puedes cerrar el espectáculo Podías terminar con el avión podías terminar con el ojo de Horus podías terminar con el tornillo podías terminar con el que sale la mano Que sale encima de la caja Creo que todos los efectos que hay en Hangar 52 Pueden ser un final de espectáculo
0: Yo creo que todo el mundo cuando somos niños En algún momento nos aproximamos a la, a la Magia, nos llama, nos crea curiosidad muy pocos, con la perseverancia como para dedicarse a ella como haces tú. Yo, de hecho, como curiosidad personal, yo me he criado en un hogar bastante religioso, ultra-religioso diría, y de niño me, me prohibían ver magia, hacer magia porque era como, es que estos son poderes del más allá. Es el, el diablo el que lo hace o, o cosas así, ¿no? Y, pero no sé, siempre tenía algún juego escondido de magia borracho o con algún amigo, algún familiar. Claro, vosotros tampoco nunca decís hago magia de tengo poderes del más allá habláis siempre sinceramente de ilusionismo de gran, un gran trabajo detrás para poder eh, realizarlo, lo que no sé yo es hablando de, de esos niños ilusionantes esos, esas generaciones nuevas que comentabas tú antes aunque te quedan muchas décadas por delante de trabajo ¿quieres algún joven Padawan igual que el señor Ballester a ti te te enseñó te, te fuiste su alumno ¿Tienes ya alguien eh, familiar o cercano o quien sea que ya estés ahí con él trabajando? Todavía no, todavía no, pero por supuesto en mi mente está formar a magos,
1: a formar a magos para formarlos de la manera que yo entiendo la magia. ¿no? Tengo mi manera muy particular de cómo es este arte y cómo hay que trabajarlo y cómo hay que proyectarlo y para que el público lo sienta, pero todo esto vendrá en un en un futuro, todavía no pero te digo que es una cosa de las que a mí me gustará porque es que amo la magia, entonces lo que quiero es que se haga la magia bien hecha, desde mi punto de vista porque no, no mi verdad es la verdad de todos, eh, bien hecha según mi criterio eh, por eso hay que cuidarla, hay que mimarla hay que saber lo que estás haciendo, hay que respetar la historia de la magia, a los creadores y cómo está hecha la magia, porque al final la magia es, gran parte es psicología, expresión verbal expresión corporal comunicación todo eso hace que funcione el, el efecto mágico. Por eso yo, me gusta mucho la persona. Para mí lo importante es la persona, ¿no? El truco en sí. Y, y todavía no tengo a nadie, pero, pero mejor sí. Y <ríe> quiero decirte esto porque a lo mejor Angar 53 puede ser que se haga por otra persona en un futuro y que le deje el legado a otra persona y esa persona que vaya. Yo me dediqué a otras cosas, ¿no? Me gusta mucho estar en Castellón. Me gusta mucho mi tierra. He viajado muchísimo he estado ya en no sé cuántos países, toda Europa, Asia, en, en América, eh, me están diciendo de ir también a Abu Dhabi, eh, y ya es algo que se dispara, y, y ya no me apetece tanto hacer largas temporadas fuera de casa, entonces posiblemente este legado se lo pase a alguien para que lo pueda hacer, porque hay mucha demanda en Cartac 52, espectáculos de esas características, hay pocos en el mundo, entonces eh, si yo no quiero ir a hacerlo, a mí no me importará que otro mago, lo haga siempre y cuando respete el arte de la magia. Yo sea, encantado en poder enseñar a alguien y, y que aprenda y que lo pueda
0: hacer. ¿Y tienes algo pensado para el futuro que puedas desvelar? Aparte de todo lo que haces ahora que tengas, como no paras, ¿algo proyectado? ¿O estás centrado ahora que aún queda parte, aún queda parte de la gira? y... Bueno,
1: bueno. ahora queda la gira porque estamos aquí en Valencia, quedan dos semanas aquí en Valencia muy intensas, de seis, o sea, quedan 12, entre doce y catorce actuaciones. Y todavía queda. O sea, aquí todavía nos queda bastante material y qué hacer. Y después ya pasaremos a hacer una gira nacional porque tengo varios teatros comprometidos con otro espectáculo más pequeño. Y una vez llegue septiembre, ahí sí que tengo que tomar decisiones, que las decisiones se van a tomar ahora, pero hasta septiembre está todo cerrado a partir de septiembre es un nuevo horizonte y voy a ver qué es lo que hago hay que preparar también las próximas navidades que es a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre enero, eso lo tengo que cerrar ya porque me están demandando muchos lugares y tengo que cerrar uno, así que pronto tomaré esa decisión y también país de fuera también tengo que decidir cuál entonces <ríe> ahora estoy un poco pensando cuál, es va, cuál va a ser mi destino, pero
0: bueno en breve lo sabré Y hablando también de la terreta, bueno, soy como decía de Villarreal. Y se nota del Villarreal. Eh, por uh. aquí también estás, no sé si impulsor, organizador del Festival Machia pero así, que también se hace todos sí. los años en Villarreal. Pero, pero claro, es que no, no, no das abasto con, con, con tanta cosa. Sí,
1: el festival eh, ya hace muchos años que se, que se hace. Eh, la gente de Villarreal ya sabe y ya tiene cultura de magia. ha visto muchísimos magos. Eh, la magia sabe cuándo tienen que aplaudir, cuándo tienen que reír, cómo se tienen que comportar en el... En el, en el espectáculo eh, y eso es de agradecer, no la gente de Villarreal ya tiene una cultura mágica y, y eso se hace pues de agradecer y es muy fácil trabajar en Villarreal porque la gente sabe aparte de eso es que Villarreal es una ciudad que tiene mucha cultura de espectáculos es que Villarreal todo lo que se hace al, al carrer, eh, el, todos los espectáculos de teatro eh, realmente la gente sabe mucho y es un, gente experta la cultura que tiene Villarreal, otras ciudades de España no las tienen. Y, y es, ya sabemos que Villarreal es una ciudad pequeña, eh, que decimos que es un pueblo, pero es una ciudad porque Villarreal es, es impresionante. Eh, y, y todo lo que tiene, desde Villarreal Club de Fútbol a todo lo que tienen sus espectáculos de calle. O sea que Villarreal para mí es uno de los lugares donde a mí me gustaría también vivir, si no viviera en Villaveja. Yo nací en Villavieja es un pueblo pequeño, pero fíjate que se parece mucho a Villarreal. Muchísimo. Y cuando hablo con la gente de Villarreal me, me siento muy afín. Y, y creo que, bueno, Villarreal es un, un gran, una gran ciudad y, y bueno, y hacer un festival de magia ahí, pues perfecto. La gente cantora, sabe ya cómo funciona todo y, y a seguir.
0: Y en la mi palabra, mi compromiso, es hora de dejarte de marchar y agradecerte de nuevo haber estado aquí. Animo a la gente que se quedan semanas de espectáculo en Valencia, con Hangar 52 y luego además, como has dicho, seguirás. ...la gira y luego más teatros... ...o sea que no vas... ...no vas a parar de todo aquel que quiera ver... ...te tendrá la oportunidad de, de... poder hacerlo en un sitio o en otro... ...en las últimas entrevistas que... ...que hago... ...dejo una semillita... ...ese camino que decimos... ...no te deja ver coronas... ...me decía... ...la cadena de... ...la cadena de favores... ...yo... Eh, ...lo estoy comentando y de momento está... ...va funcionando, parece que va arrancando... y ...va funcionando bien... ...sin compromiso ninguno... ...siempre digo... ...no te voy a dar la turra... ...te voy a volver a escribir... ...para preguntarte cómo ha ido... Eh, has hablado con alguien, tal. Yo simplemente digo: si has pasado un buen rato, has estado a gusto, crees que eh, estando conmigo se pasa un rato no muy pesado, y aparte la causa que hay detrás, Solidaria, te eh, parece que merece la pena y te gusta, difunde la palabra. Tú que tienes, tú y la gente que pasa por aquí, que tenéis más contactos, conocidos, famosos, hablares de mí y que alguno de todos, pues igual se vino al canal y se deja entrevistar por, por mí en duras semanas, futuros meses. No se sabe.
1: Pues te digo que me he sentido muy a gusto. Me lo he pasado muy bien. Me ha pasado súper rápido. No sé cuánto tiempo hemos estado.
0: Una hora. Eh, sí, la, el formato es una hora. Y me gusta ser justo para no abusar tampoco de, de la persona ¿sí? que viene aquí.
1: Me ha parecido 20 minutos. <risa> o sea, que he estado encantado. Yo remaré para que sí sea. Además, porque es por una buena causa. Entonces, eh, aparte de sentirme a gusto, cómodo y hemos charlado y, y lo he pasado bien pues también por el motivo que es pues también quiero aportar esa, esa granito de y si puedo conseguir que alguien más participe pues fantástico, ¿por qué no? al contrario será un placer
0: Pues muchísimas gracias, el placer ha sido mío y espero que también de la gente que haya conocido un poquito más a Junke y que sigas trufando por ahí porque la verdad que es espectacular el, el espectáculo que haces y todo lo que haces y vale la pena verlo directo
1: Pues muchas gracias por la oportunidad de poder participa, part, part, participar contigo y que nada, que la magia nos acompañe siempre. Que así sea. <ríe> que
0: Muchas pues gracias. Bien. Un abrazo. Ahora, me había equivocado de... Me había pasado la cámara que no Bueno, en verdad debería funcionar, a ver. Probar. Bueno, cuenta como que está ocupada con, con lo otro. Ahora tengo... Bueno, gracias primero que nada a todos y a todas por haber pasado por aquí. Mando un saludo también a la gente de YouTube que lo esté viendo en diferido. Los que habéis llegado tarde, que digas, ay, me lo he perdido, me he llegado al principio porque estaba trabajando, no he llegado a tiempo, no os preocupéis, se queda aquí subido en Twitch. Nada más le dé a finalizar transmisión y luego se queda, lo subirá a YouTube, pues no esta noche, mañana por la mañana estará subido para poder verlo en diferido. Recordar que se puede colaborar con, con la investigación médica. Tenéis aquí los enlaces debajo del vídeo para poder hacerlo. Más información sobre, sobre nosotros, sobre las investigaciones. De otras formas de colaborar en conquistandoscalones.org y, y nada un saludo muy fuerte a, a todos y especialmente a la gente de youtube porque el vídeo se cortará aquí espero el jueves con el first day edición la real que va a ser el...